1: Oh, hoeveel uur heb je, zou ik zeggen? Ik zal het proberen samen te vatten. Het oh. zijn er net heel veel. Als je, als je spreekt over kleuren en vormen, dan spreek je over honderden. Uh, maar we spreken over de traditionele baksteen, maar we spreken ook over de strippen, de dunnere stenen. We spreken ook over, by the way, we zijn niet alleen bakstenen, maar ook uh, straatstenen, uh, pleinen, terrastegels en zo verder. Uh, goed, dus, uh, ik wil
0: die niet te kort doen, maar het is dus veelzijdiger dan ik op basis van de Term baksteenfabrikant. Zou klopt, klopt, klopt. Ja. En hoeveel bakstenen worden er dan? per jaar gefabriceerd?
1: Houd je vast, Thomas. We spreken hier over ongeveer 650 miljoen stenen per jaar. Als je dat uitrekent per dag, is dat meer dan anderhalf miljoen... dat er elke dag van de band rollen.
0: En als je kijkt naar de vraag, had het er dan eigenlijk nog veel meer moeten zijn? Je ja. naar de Nederlandse opgave ja. van een miljoen woningen erbij in tien jaar tijd.
1: Wij kunnen niet volgen. Het, het is inderdaad, de vraag is veel groter dan het aanbod. En dan spreek ik niet alleen over Van der Zanden, maar over heel de sector. Ik hoor het van mijn collega's ook, dat zij niet kunnen volgen. Uh, voor sommige producten zijn er zelfs levertermijnen tot uh, na de zomer.
0: Je kunt niet volgen, je zou wel willen volgen, of niet?
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Nu langs de andere kant het volgen van het bouwen van de huizen is natuurlijk niet alleen gerelateerd aan het leveren van de bakstenen. Als ik zie in de bouwsector wat er voornamelijk als als opstropping zit in de prijzen van de andere producten, maar ook de leveringstermijnen van andere producten. Zeker die die over zee moeten komen. Want wij met onze bakstenen hebben eigenlijk nog wel het geluk dat we een lokale maakindustrie zijn met onze lokale grondstoffen, onze lokale klei- en leemgronden. Maar als je nu uw goederen moet gaan halen uit Azië met de containerschepen. Ja, dat duurt wel even en die prijzen zijn ook serieus omhoog gegaan. En een tweede grote uh, opstroppende factor is toch ook wel de arbeidskrachten. Hè? Uh, zoals ik daar dus straks al gezegd heb, mensen uit Polen, Centraal-Europa komen al minder naar hier. Ook met corona was het niet gemakkelijk om ze hier te krijgen. Waardoor dat er eigenlijk ook heel wat vertragingen zijn in de bouw.
0: Maar het hele proces kan er natuurlijk op termijn ook wel iets anders uit gaan zien. In Nederland is prefab bouwen steeds populairder. Grote fabrieken waar al een uh, grote slag wordt ges- Slagen en dan het... Uiteindelijk op de bouwplaats zelf gaat gebeuren, maar dan hoeft daar nog alleen de afwerking plaats te vinden. Klopt, kan klopt. dat voor een deel een oplossing zijn?
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat een heel structurele oplossing is voor het probleem. Zeker voor een land zoals in Nederland, waar er acuut gebrek is aan, aan woningbouw... waar ook de prijzen van de woningen nog hoger zijn dan in België. Ik verschiet daar elke keer van. Heeft en... voor een
0: deel ook wel te maken met zaken die niet gerelateerd zijn aan de bouw? Hè? Gratis klopt. geld is ook een belangrijke vraag. Ja, vracht, klopt.
1: Toch? klopt. Natuurlijk, als je woningkredieten goede koop zijn, dan stijgen de prijzen. <lacht> kan je dat kun je het ook zeggen. Maar om toch even op die prefab te te komen. Ik denk daar kunnen wij vanuit België en andere landen toch wel eens iets van leren in Nederland. De, de grote industriële spelers die met prefab bezig zijn, zijn typisch de Nederlandse spelers. Hij en... Heeft ook
0: hier wel wat weerstand moeten overwinnen, hoor. Van uh, duizend in één uh, woningen. Ja. Iedereen wil toch zijn eigen huis. Het idee hebben dat hij een eigen huis heeft, ook ja. al lijkt dat heel erg op dat van de buren. Wel... En nu komt het dan toch zomaar uit de fabriek gerold? Ja, klopt, klopt, klopt en klopt ook niet. We hebben nu een wat heel klopt mooi. Klopt ook niet. Nou, dat ben ik ja, niet.
1: We, we hebben een heel mooi strategische partnership met Spaansen, een van die grote industriële bouwers waar wij de strips leveren en waar wij ook een robobrik leveren. Dus een robot die eigenlijk berekent hoe dat de strips moeten geplaatst worden op hun betonnen wanden. Ik ben de fabriek gaan bezoeken en het management gaan bezoeken. I was really impressed hè, wat dat ze deden. En eigenlijk kunnen zij van de soorten strips die in aanmerking komen om op die manier te verlijmen op hun betonnen wanden met onze software, kunnen zij kiezen welke strips. En ik was echt gecharmeerd over ver dat zij kunnen gaan in het maken van patronen, verschillende kleuren Mengen en zo verder. Ja, dat zijn echte stielmensen. Uh.
0: Dus, prefab kan een deel van de oplossing zijn. Er zijn ook wel wat knelpunten. Je hebt al een paar aangehaald. Hm. Hoe belangrijk is de stijging van die grondstoffen? De prijzen die oplopen, gas dat steeds duurder wordt. Kun je dat op een nette manier doorrekenen?
1: Goh, gas, uh, gasprijzen zijn natuurlijk op, op, voor onze sector een van de voornaamste stijgingen van de prijzen. Zoals ik al gezegd heb, onze lokale grondstoffen die zijn vaak ook in eigen beheer, onze eigen leemgronden. Hè. Van de Zand heeft een eigen leemgronden. Wat zit
0: er in een baksteen? We gaan even helemaal terug naar de basis.
1: <laughs> maar... Eigenlijk in essentie is het een leem en klei die via een paar ingrediënten gebakken wordt via een bepaald proces. Hè. En in uh, functie van welke soort leem en klei en eventueel welke kleurstoffen of kalk die je eraan toevoegt, heb je de verschillende kleuren. Dus eigenlijk is het zo simpel als dat. En dat bakken dat, al dat slurpt
0: energie. En dat bakken
1: slurpt zeggen. energie. Alle ovens werken vandaag op gas. Dat zijn de tunnelovens om idee te geven. Dan spreek je over een oven van 120 tot 150 meter lang. Waar dat tonnen stenen doorschuiven gedurende drie dagen. En daar de gebakken uitkomen. Uh, eigenlijk is het wel eens de moeite. Je moet zeker eens langskomen om te komen kijken. Het is echt wel spectaculair. Ik, ik, ik laat me <laughs> graag
0: uitnodigen. Maar als je dan een duurzame koploper wil zijn... dan begint het misschien bij het uh, efficiënt inrichten... of misschien wel eens herzien van die ovens. Kan dat? Dat klopt.
1: Dat klopt. En dat kan... Waar dat we toen. We hebben al een paar mooie voorbeelden gedaan. Met een tolkamer, een fabriek hier in het Nederlandse. Hebben we een volledige optimalisatie van de oven gedaan. Waardoor we 25 procent, dat is toch niet niks, 25 minder gas verbruiken. Voor de rest hebben we natuurlijk al onze daken vol met zonnepanelen. En waar we vergunningen krijgen, zetten we ook windmolens.
0: Want, want elke crisis is een opportuniteit. Heb ik jou net horen zeggen in het voorbijlopen. Betekent dat dan dat die gestegen gasprijzen ook toch nog weer ervoor gaan zorgen... dat je scherper aan de wind gaat zeilen? Dat je processen tegen het licht gaat houden? Of is het nu toch alle hens aan dek met name?
1: Het is zo dat wij blijven constant innoveren en eigenlijk al bezig waren nog voordat de gasprijzen gestegen waren. Dus dat helpt. Hè. Ik zeg altijd, je moet aan de tak werken als de zon schijnt en niet als het begint te regenen. En op dit moment zitten we een beetje in de regen. Hè. Dus diegenen die nog helemaal niks gedaan hebben, die nog geen zonnepanelen gelegd, hebben, die nog geen windmollens geïnstalleerd hebben of nog niet naar hun ovens gekeken gaat hebben, die zitten in vieze papieren. Dus uh, ik denk dat er wel wat, wat schokgolf gaat komen in de sector ook. Hè. In alle sectoren waar dat er gas gebruikt wordt, daar gaat een schokgolf komen.
0: Die, die CO2-uitstoot, als je kijkt naar je eigen... Fabriek, dat heeft dan te maken met het bakken en ook met het drogen, toch?
1: Het bakken voornamelijk, hè, want dus het bakken dat moet in de oven gebeuren en daar komt dan de CO2 vrij van de energie, van de gas die we stoken. Het drogen gebeurt vaak met de restwarmte van de ovens. Hè, en, en andere dus dat de kun je al neutraal doen. Dus dat kunnen we al behoorlijk neutraal doen. Ja.
0: En als je kijkt naar innovaties om die reductie te realiseren, dan uh, begrijp ik ook dat er sprake is van een vermageringskuur van de baksteen. Dat Dat, dat een hoop kan uitmaken. <laughs> dat klopt. Hè, Wat dus hebben we aan een magere baksteen? Eigenlijk is dat
1: een misvatting van veel mensen die denken dat een baksteen dik moet zijn om een huis steviger of of robuuster te kunnen maken. Dat heeft daar niks mee te maken. Het dient ook niet dadelijk als een isolatie, as such. Het is meer eigenlijk een esthetisch uh, iets, en een, en een natuurproduct. En of die baksteen nu 10 centimeter dik is, of 7 centimeter dik is, of een paar centimeter, of in de toekomst waar we mee gaan werken, ook met een andere innovatie, een systeem, enkele millimeters, zoals een tegel, dan kan dat perfect.
0: Dus een baksteen is 10 centimeter, omdat we dat al een eeuw lang heel mooi vinden.
1: Eigenlijk wel, ja. En eigenlijk omdat er ook heel wat tradities zitten in de bouwen. De metser is gewoon om met die steen te metsen. Het heeft
0: niks te maken met isolatie, met stabiliteit. De isolatie en stabiliteit heeft met de
1: binnenmuren en de isolatie daar rond te maken. En wij hebben dan natuurlijk ook wat we noemen de e-board systemen, waar we de gevelstrips op isolatieplaten zetten, die je dan voor een bestaande gevel zelfs kan zetten. Dus je kan het gebruiken om meer te isoleren, maar ook om te gebruiken om uh, uw, uw huizenwaarde te doen stijgen.
0: Maar... Echt state of the art wordt op het moment dat je CO2 gaat afvangen. Ook van anderen, van jullie partners, misschien wel van jullie klanten. Kun je dat toch nog even in een kort bestek uitleggen? Ja,
1: uh, ik ga het niet helemaal chemisch uitleggen, want dat zou de, de luisteraar waarschijnlijk heel wel uh, saai vinden. Maar het komt er echt op neer dat je een afval van een staalproduct, de slakken zoals ze die noemen, door toevoeging van CO2, worden uitgehard en onder druk. Dus we hebben een, een grote drukpers waar die staalslakken in zitten. Die worden heel veel geperst tot een, ja, een soort van plaat in een CO2-kamer geplaatst waar de CO2 doorgaat. En op 24 tot 36 uur is die steen hard en kan je die gebruiken om te metsen. Zo, Zo simpel is het? Zo simpel is het. Het klinkt simpel. Wat we natuurlijk moeten doen... is zorgen dat die forsbestendig zijn, dat die, stering, dat die sterktes genoeg zijn... dat we er ook kleuren en eventueel ook de nerven kunnen opzetten... zoals bij een traditionele baksteen. En dat is de, dat is de innovatie die erin en, en
0: is. Wordt het uiteindelijk ook iets waar je als bedrijf aan kunt verdienen? Hè? Dus als je zegt in CO2-afvang, dat gaan we ook voor andere bedrijven doen. CO2-rechten worden steeds duurder... ook als je kijkt naar het Europese emissierechten systeem, de handel die daarin plaatsvindt. Mm-hmm. Wordt dit een, een tak die profijtelijk is voor Van der Sande?
1: Het, het zal alleszins een tak zijn die rendabeler is... Hè? Dat we ten eerste onze eigen CO2 al niet meer moeten uitstoten... en rechten daarvoor betalen en dus kunnen herbruiken. En als de CO2-prijzen hoog genoeg zijn... dan sluit ik zeker niet uit dat we daar ook een winstmodel van kunnen maken.
0: Zien jullie ook met leden ogen aan dat houtbouwen aan populariteit wint? Ja, zeker.
1: En eigenlijk is dat maar dat zo... is toch niet
0: positief voor een baksteenfabrikant?
1: Maar de houtbouw is meestal het houten skelet van binnen. En heel vaak wordt daar tegen of krepie of, of een gevel of een strip tegengezet.
0: Dus jullie kunnen daar prima mee uit de voeten? Prima. We hebben ook uh,
1: industriële spelers met houtbouw... waar wij perfect die gevelstrips op leveren.
0: Ja. Als je het hebt over rendabel zijn... dat is natuurlijk van belang, ook in de bouwwereld... waar het vaak gaat om uh, kleine marges, om schaal... en dan moet je maar hopen dat het allemaal net uit kan. Ja. Is dat een makkelijk gesternte om onder te innoveren?
1: Ja, eigenlijk wel, want er is ook heel veel mogelijkheden om te innoveren. Ik denk onze grootste uitdagingen liggen er misschien in... om te kiezen tussen waar we gaan op inzetten... omdat er zoveel mogelijkheden zijn.
0: ja Maar en dat is dan misschien ook het gevolg van het feit... dat de bouw langere tijd heeft stilgestaan. Misschien moet je het corrigeren, maar ik heb het idee... en dat wordt hier ook wel eens te berder gebracht door gasten... dat de bouwwereld vrij conservatief is en dat het draait om prijs. Dat
1: klopt, de bouwwereld is heel conservatief. Zowel het manier van bouwen als inderdaad het kijken naar de prijzen. Alhoewel wij toch hoe langer hoe meer zien dat de kwaliteit... en, en, en Esthetiek ook begint meer uh, aan, aan aandacht te winnen. U heeft zelf gezegd dat bij de prefab-bouw was toch ook wel de cultuur Want iedereen wou zijn eigen steentje hebben. En wel nu, dat wordt ook terug mogelijk in de prefab-bouw. Ja. Dus daar is toch wel een behoefte aan ja, het uiterlijk, het karakter. Het, het. het is ook heel cultuur.
0: Maar kun, je, kun, je, kun je innovatie ook afdwingen in uh, relatie met je opdrachtgever? Hè? Want het gaat vaak om tenders, het gaat om grote projecten. Ja. Moet een opdrachtgever uh, bedrijven in de bouw stimuleren? Of misschien zelfs wel verplichten om aan voorwaarden te voldoen?
1: Eigenlijk wel, ja. En, uh, waarschijnlijk is het nu te vroeg en te gemakkelijk zeggen zijn voor mij, maar eigenlijk zou ook de overheid of, of de gemeentes in zijn tender moeten zetten dat er maar maximum zoveel CO2 uitgestoten wordt voor het maken van het product. En dan kom je natuurlijk met oplossingen zoals een carboproduct. Dat, dat uh, gebeurt
0: nu nog helemaal niet al? Dat
1: gebeurt niet helemaal. Er gebeurt wel al dat men uh, eco labels doet. Men heeft ook in Frankrijk een hele reglementering waar men per huis voor elk onderdeel van het huis punten gaat optellen en je mag niet boven een bepaald niveau komen. Ja, en dan helpt het als je natuurlijk een, een optimaal energie, dat proces hebt met weinig CO2-uitstoot.
0: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Als buitenstaander is het lastig om echt onderdeel te worden... van een familiebedrijf, of het voelde meteen alsof ik bij die familie hoorde...
1: Eigenlijk het tweede. Het voelde bijna aan alsof ik bij de familie hoorde. En ik ga dat zelfs uitleggen.
0: Nou, Rélie Met... Peters is hier van de Belgische bakstenenfabrikant van der Sande. Om, om het beeld even te schetsen. Je bent vanaf oktober topman. Je volgde een monument op. Iemand die Klopt. 33 jaar CEO was uit mijn hoofd. Ja? Uh, onderdeel uitmaakte van de familie die het bedrijf ooit heeft opgericht. Dat uh, kan bijna niet anders dan een bewuste keuze zijn om nu iemand aan te stellen die uit de bankenwereld komt... die een digitale bagage heeft, maar wel echt een heel ander profiel... dan alles wat er voor jou zat. Dat
1: klopt, dat klopt. En ik moet ook heel eerlijk zijn. In de kandidaten die meegedrongen hebben voor de job... zaten heel veel bouwkundige ingenieurs met ervaring in de bouwsector Er zijn er
0: 180 bij. geweest, geloof ik, hè? Inderdaad, dat was
1: een behoorlijke pool. Dus ik ben best trots dat ik daaruit gepikt ben. En ik denk ook, in mijn pitch die ik gegeven heb naar de familie toe... was van, ja, voor bakstenen te bakken heb je mij niet nodig. Maar daar hebben jullie genoeg expertise en ervaring van hun huis jarenlang. Het bedrijf bestaat van 1925, bijna 100 jaar dus. Dus die hebben heel veel ervaring. Die fabrieken zijn echt ambachten en echte industriële topingenieurs.
0: Je hoeft er eigenlijk helemaal niks van te weten. Hè. Je hebt mij net behoorlijk geïmponeerd met alles wat je zei... over het productieproces en alle mogelijke innovaties. Maar eigenlijk doet dat er niet toe, voor jou als... Wel, nou,
1: ik heb eigenlijk een, een wijsheid die ik graag wil delen. Uh, als je in iets geïnteresseerd bent en jij hebt passie dan lukt het altijd, want kennis kan je leren. Ik heb eigenlijk ben ik het levend voorbeeld in heel mijn carrière. Ik ben bioloog van opleiding en ik ben CIO geworden van een Bel20-bedrijf, van een bank.
0: Dus. Maar toen jij uh, aantrad als topman, toen zei je, ik ben inderdaad van huis het bioloog, het wordt toch eens tijd om de cursussen weer tevoorschijn te halen. Ja. Zat er ergens in je achterhoofd nog iets van kennis in materialen, bepaalde processen die van pas komen?
1: Nee, het zat er niet in. Maar als ik nu in de, in de, met de mensen van de productiefabriek... of met de, met de recepturen en zo praat en het gaat over biochemie... dan komt het wel heel rap terug, moet ik zeggen. En ik vind het leuk. Ik vind het bijzonder leuk.
0: Je, je hebt een uitgebreid verleden in de bankenwereld. Het bankwezen, waar het gaat om de korte termijn... waar het gaat om het maken van winst. Transparantie natuurlijk ook richting aandeelhouders... Ja. die voortdurend op de hoogte gehouden willen worden van het reilen en zeilen. Van de bank, van het bedrijf. Hoe anders is dat als je nu een familiebedrijf leidt?
1: Ja, heel anders. Hè? Wij Echt een generaties, je voelt dat ook. Hè. Men denkt een functie van waar willen we binnen een jaar, drie jaar of vijf jaar staan. En in een bank. En dan hadden we nog chance met de bank waar ik in werkte, de KBC. Want dat was ook nog met referentie aandeelhouders. Dus we konden ons nog wel wat, wat permitteren ook van investeringen. Dus ik ben er ook zeker niet weggegaan vanuit een degoe of zo. Hè. Ik had gewoon van ja, ik moet nog acht jaar uh, werken voor mijn pensioen. Ik wil gewoon terug nieuwe energie opdoen. En als ik het nu niet doe, zou ik het nooit meer doen.
0: Maar het, het klinkt ook uh, wel erg... Nou, erg vrij natuurlijk. En wij kijken naar generaties. Of we er over tien jaar nog zijn, twintig jaar, dertig jaar... Ja, het zal wel, maar jij bent de topman van een groot bedrijf. Een steeds groter wordend bedrijf dat andere bedrijven heeft overgenomen. Je zal toch ook echt serieus ja. een blik moeten werpen op de financiën ja, van zeker. volgende
1: week? Ja, zeker. En komende uit de bank helpt dat natuurlijk. Hè? Dat is een beetje uh, de metier die ik heel goed ken. En EBITDA, of onze winsten die we moeten halen, is van belang. Maar niet van belang voor de aandeelhouders, want ze keren maar een 10% dividenden uit. Aan, aan de, de familie dus. Aan de familie, ja. maar vooral aan uh, de cash die we moeten genereren... voor de nieuwe innovaties te kunnen funderen. En, uh, Investeren daar. Zijn, zijn
0: dat, zijn dat innovaties waar dat geld dan op gaat? Of kan het ook opgaan aan overnames? Want het is een vrij kapitaalintensieve industrie. Je ziet het Klopt. ook een, een paar jaar geleden, zag je het gebeuren. Hebben jullie verschillende bedrijven overgenomen? Onder andere hier in Nederland. Ja. Is dat de manier om als het niet vanuit het bedrijf zelf autonoom gaat, toch nog te groeien?
1: Nee, eigenlijk is dat zeker niet de strategie. Waarmee ik niet zeg als er opportuniteiten zijn dat we die gaan uitsluiten. Maar de strategie is niet op die manier te groeien. We geloven eigenlijk ook niet meer in die traditionele baaksteenfabrieken. We willen nu echt inzetten op die carbon. Fabrieken en de droogpersfabrieken een totaal andere manier van, van ook stenen te produceren. Maar opnieuw mocht er een opportuniteit zijn, zullen we daar naar kijken.
0: En, het geld om dat allemaal te doen, om die draai te kunnen maken, ja. is er?
1: Ja, dus uh, eigenlijk is het een heel rendabel bedrijf van de zand. We hebben ongeveer een omzet van 250 miljoen en een EBITDA van 25 procent. Dat is niet niks, dus dat genereert cash dat je kan gebruiken. Nu natuurlijk is het ook, al die fabrieken kosten geld. Hè? Want een fabriek die al zoveel jaren oud is, die moet regelmatig vernieuwd worden. Of een nieuwe oven of een nieuwe zetmachine. Dat zijn kapitaalintensieve projecten. Dus ah, je, je is, komt zijn uit
0: een wel... sector waarvan je weet dat het ook met uh, riskante financiering wel eens lukt. Dat je een klopt. risico kunt nemen. Van familiebedrijven is over het algemeen bekend. Dat is wat conservatiever gefinancierd. Ja, dat zit je nu op uh, geen enkele manier in de weg.
1: Nee, nee. En uh, inderdaad, ze zijn heel conservatief gefinancierd. Op zich vind ik dat zeker niet erg. Maar men wil inderdaad vanuit zijn eigen cash de toekomst, uh, gebru- of die eigen cash genereren om in de toekomst te investeren.
0: Nou, maar waarom denk je dat jij bent aangesteld? Want het is natuurlijk uh, wat ik zeg. Iemand met een bepaald profiel. Iemand die wat minder weet van bakstenen. En iets meer weet over hoe je een ja. bedrijf optimaal inricht. Ja. Wel,
1: ik denk dat zeker een van de uitdagingen die ze, of waarvoor ze naar mij gaan kijken. is om in die value chain van de bouw. waar dat wij maar één stukje van zijn. te kijken welke meerwaarde wij daarin zouden kunnen maken. Eigenlijk een serviceindustrie of een platform-economie van kunnen maken. Hoe kunnen wij een ecosysteem maken samen met andere spelers... om nieuwe businesses te gaan doen? Ook een beetje geïnspireerd vanuit mijn ervaring vanuit de banken. De hypotheken en de depositos. Het verschil tussen die twee was zo klein... dat men moest zoeken naar nieuwe inkomsten. Eigenlijk moeten we nu werk maken om te zoeken... ook naar nieuwe inkomsten voor Van der Zanden... bovenop de bestaande fabrieken met de stenen en de tegels.
0: Heb je al weleens gedacht, hè? je bent nu nog een relatieve buitenstaander... die zich, zich snel eigen maakt, maar... Ik kan er niet bij dat het hier zo werkt. Dat kan veel beter, dat kan veel efficiënter.
1: Uh, dat kan, maar dat is bijvoorbeeld al een van de dingen die ik heb moeten afleren. De bank, banksector was een sector in downcycle. En wat we daar moesten doen, was constant kijken hoe dat we konden besparen. En de grootste cultuurshift was voor mij niet komen van een bank naar een baksteen, maar wel komen van een downcyclebedrijf naar een groeibedrijf. Hier kijken we van een euro kan je maar één keer uitgeven. We gaan die uitgeven om daar drie euro te verdienen en niet om twee euro te besparen. En kost het je moeite om die andere manier van denken te Daar heb te passen. ik even moeite mee gehad, want ik zag opportuniteiten en kostenbesparing, maar dat is op dit moment niet de hoogste prioriteit. Maar
0: een kostenbesparing kan je toch ook nog doorvoeren? Tuurlijk, tuurlijk en moet je blijven doen. Hè?
1: Dus je moet zorgen dat je altijd scherp blijft en lean en mean blijft. Anders, uh, opnieuw, dat is ook werken aan het dak als de zon schijnt. Hè? Je moet no, no, het niet maar, doen maar als het te laat je, is. Blijf
0: je wendbaar op het moment dat je, zoals jullie hebben gedaan in het verleden... onder jou, jouw voorganger, uh, bedrijven overneemt? Of kan het ja. ook leiden tot groeipijnen die ervoor zorgen... dat het allemaal net wat minder snel gaat dan je zou wensen? Ja,
1: ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom dat ze naar mij gekeken gaat hebben. Ik kom uit een corporate, hè, een vrij grote. Ik had 3000 IT'ers, een behoorlijk budget. Dus dat is echt een corporate. Bedrijf. En Van der zand is het groeien naar een, van een kleine naar een medium of grote corporate. En ik wil ze helpen in die groei. En ik wil zorgen dat ze niet de nadelen krijgen die ik allemaal gezien heb in die corporate. Dus ik weet wat ik niet wil. En ik weet wat ik wel wil. En ik zal ze in die groei begeleiden. Ik deed dat trouwens daarvoor ook al. Uh, als adviseur bij acceleratiebedrijven. Als die in het groeien waren om ze te helpen met hun groei.
0: We gaan naar een tweede dilemma. Tot slot. De bouwsector loopt voorop als het aankomt op digitalisering... of de sector kan ook van mij nog een hoop leren.
1: Ik denk dat dat het laatste wel zal zijn. Ik ben eigenlijk verbaasd hoe hoe conservatief of hoe weinig digitaal de sector is. Uh, Er wordt nog met faxen gewerkt. Ik zeg, oeh, er bestaat ook nog een fax. Uh, Dus ja, nee, daar valt nog wel wat te doen. Nu, ook dat is niet iets wat je kan forceren. Ik zeg altijd, het gras groeit niet rapper door eraan te trekken. Je moet moet het doen met respect voor alle partijen in de schakels en in de waardeketen. Maar ik heb er wel wat ideeën over en ik ik zoek ook partners om in co-creatie dat samen waar te maken.
0: Noem eens een idee waar je een partner voor zoekt.
1: Wel, ik denk dat als wij uh, gaan kijken, wie zijn de key stakeholders in onze sector? Dat zijn de, de projectontwikkelaars, de architecten, de handelaars, wij zelf en andere spelers in de bouw. Hoe zouden we gezamenlijk een soort van handelsplatform of een platform kunnen opzetten waarmee dat we de snelheid in de bouw zouden kunnen faciliteren? Maar ook de kwaliteit, waarmee dat we elkaar op de hoogte kunnen houden wanneer wat moet gaan gebeuren en zo verder. Waarmee dat je ook afspraken kan maken rond standaarden enzovoort.
0: Nou, het, het klinkt misschien onaardig, maar zit iedereen in die keten wel te wachten op optimale transparantie?
1: Nee, maar zaten de mensen vroeger te wachten op elektronisch bankieren? Ik vermoed van niet. Dat voilà. zal
0: wel de van je, je antwoord zijn. Maar goed, het is natuurlijk een wereld waarin je niet altijd precies weet hoe de hazen lopen. En zo'n platform moet dat er dan klopt. voor zorgen dat dat wel gebeurt. Ja. En niet iedereen zal daar evenveel profijt van hebben. Dat klopt. Je moet het doen...
1: Uh... Niet alleen, daar ben ik al een hevige voorstander van. Zoiets doe je niet alleen. Je doet het met partners, met co-creatie. En je doet het in een win-win en je doet het kleinschalig. Ik heb ook heel veel geleerd. Men zegt altijd, uit successen vier je en uit falingen word je slimmer. Wel, ik ben heel slim geworden. Dat wil zeggen, veel falingen ook meegemaakt. Dus je moet het doen met respect voor iedereen in de value chain. En je mag het ook niet te groots doen. Begin met twee, drie mensen en niet dadelijk met zeven. Want dan raak je er nooit uit. Dus uh, ik denk wel dat ik uh, heel... Ik zou zeggen, binnen een jaar kom ik terug. Try me.
0: Dat mag, altijd. Bevalt het je om ook hier op de Nederlandse radio te zijn? En in een bredere context om zaken te doen met Nederland?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Uh, en, en die zin was wel voor mij nieuw. Want KBC was niet zo actief in Nederland buiten wat corporate branches en zo verder. Maar met mensen, met Nederlanders, uh, praten, zaken doen, is prettig omdat jullie heel direct zijn. Jullie, zijn, uh, jullie zeggen wat jullie denken en jullie zeggen het, bot, uh, Vlamingen, bot. Die, die doen het zo wat. Hè. Er zijn woorden die een die Vlamingen gebruiken die in Nederland niet bestaan. Een mooi voorbeeld is. Nja. Dat is zo. Niet nee en niet ja. Bij nee of het is ja. Hè? Maar ook omgekeerd. Er zijn zo van die uitdrukkingen die jullie gebruiken. Ik vind die schitterend. Uh, ik amuseer me wat dat betreft. Het is heel prettig samenwerken.
0: Ik, ik moet het dan maar bot brengen. Het is afgelopen. Is
1: het afgelopen ja, nu al?
0: Ja, nu, ja, Hoe vaak heb ik je gewaarschuwd? Het <laughs> zou dat snel gaan. Je mag nog een keer terugkomen. Je luisterde naar de top van Nederland met Rudy Peters, topman van Van der Sande, de baksteenfabrikant. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Bernard van Oost... financieel directeur van AluChemie over het ontmantelen van hun fabriek. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.